0: Me palpita el corazón, siento y algo. La verdad es que, que en los últimos días estaba bastante nervioso por, por la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y ayer fue el día que, que realmente exploté. Y le doy tantas gracias a Dios porque eh, cuando digo exploté es de la buena manera. Eh, realmente sentí que Dios tocó mi corazón y, y que llevaba muchos días buscándolo Y tratando de De escucharlo Y a veces es complicado Tratar de plasmar un mensaje ¿Verdad? Eh, porque queremos decir Queremos eh, hablar Aquello que Dios pone en nuestro corazón Aquello que Dios quiere decirle a su pueblo No lo que a mí se me antoja Entonces eh, muchas veces no es fácil Hay veces que Dios habla en el último momento Hay veces que Dios cambia las cosas En el último momento Y, y yo le doy gracias al Señor porque, porque estoy seguro Que Él tiene algo para decirnos esta noche ¿Cuántos creen que De verdad nosotros adoramos a un Dios Que todo lo puede? Levánteme la mano Yo creo que realmente Dios lo puede hacer absolutamente todo Todo y yo creo que la oración es una de las armas más poderosas que Dios nos dio. Lo creo firmemente. Recuerdo eh, hace muchos años en Guatemala, eh, yo asistí a una iglesia que hacía cruzadas. hubo un, un tiempo que hicieron cruzadas y recuerdo perfectamente que estábamos en un estadio. Era la primera vez que, que, que digamos, eh, ya de adulto iba a una cruzada. Y yo estaba a un costado de la tarima. Y, y bueno, en la cruzada normalmente se da la, la charla, la prédica, como usted quiera llamarle, y terminando la charla que es muy cortita, ¿verdad? Empieza la administración para que la gente empiece a ser sana. Y yo recuerdo que no habían empezado a orar, yo estaba a un costado, eh, eh, a, a un costado de la tarima, literalmente agarrado de uno de los barrotes ahí, que la tarima era como de este tamaño. Y no habían empezado a orar, y un señor que estaba sentado, como donde está Marcia, más o menos, en silla de ruedas, no sé, tenía 70 años, 65 años, se paró. Y yo no aguantaba de verlo, de ver lo que Dios estaba haciendo. Ni siquiera habían orado. Y él llegó en su silla de ruedas y lo llevaron a ese lugar, lo sentaron ahí. Le llevaron la silla y no había empezado la administración y él se paró y empieza a caminar hacia la tarima. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios poderoso, el que lo puede hacer todo. Y muchas veces eh, nosotros oramos por cosas buenas. Eh, oramos por enfermos Oramos por, por personas que lo necesitan Oramos porque alguien busca trabajo Oramos por tantas cosas Y hemos visto a Dios actuar Aquí, en Viña Oeste Ahí estamos en el chat Pidiendo ayuda, pidiendo oración Y hemos visto cómo Dios responde La oración de su pueblo De sus hijos, clamándole Diciéndole, te necesito, Señor Y hemos visto a ese Dios que todo lo puede pero también es cierto que muchas veces la misma oración la hacemos con alguien más y no pasa y no sucede tal vez antes oramos por el trabajo de alguien y el Señor proveyó rápido oramos porque alguien sanara y el Señor dio esa sanidad pero en otras circunstancias no pasó la misma oración las mismas personas, la misma necesidad y no pasó Tal vez oramos por sanidad y no sucedió, oramos por adicción, por depresión, por ansiedad, por un hijo, por un cónyuge, por tantas cosas. Y cuando las cosas no suceden es cuando eh, realmente empezamos a, a cuestionarnos, a hacernos preguntas. Y a mí también me ha pasado, yo he orado por cosas que no han sucedido. Yo recuerdo que mi abuela estaba muy enferma, Estuvo en el hospital, dijeron que tenía el pulmón eh, grande y que en cualquier momento podía morir. Se la llevaron a la casa de una mi tía y, y pasaban los días y, 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 ¿verdad? Y ella seguía como, como sufriendo. Eh, bueno, yo no vivía ahí y, y sentí la necesidad de ir a orar por ella. Y fui y me encerré con ella algo muy difícil, yo creo que lo más difícil es orar por un ser querido cuando uno sabe que está en una etapa eh, complicada, ¿verdad? y me senté con ella y yo sabía lo que eh, mi abuelita de alguna manera le podía estar eh, doliendo y entonces, eh, por supuesto, yo dije, yo voy a orar para que el Señor la sane y oré en esa dirección Y fue difícil de verdad orar por porque Dios sanada a mi abuelita. Pero resultó que al otro día murió. No le estoy diciendo como esto que no me llamen para ir a orar por enfermos, que todos se me mueren. No van a pensar que todos se mueren, no es así. Este anda barriendo. No, no, no fue así, pero la verdad es que me sentí eh, por una parte triste, lo que le quiero contar es que a veces oramos con todo nuestro corazón, a veces lloramos más de lo que oramos, ¿verdad? es nuestro corazón el que está fluyendo, el que está orando anhelando que Dios sobre y, y la abuelita se murió eh, y eso nos, nos sucede, a veces nuestros gritos desesperados parecieran que encuentran se topan con el techo, ¿verdad? Y no llegan a, a, a los cielos donde está nuestro Padre. A veces nos cuesta entender que las promesas de Dios, cómo se alinean con nuestras necesidades, con las circunstancias que están viviendo nuestros seres queridos o nosotros mismos. Nos preguntamos, ¿será que, ¿será que me está escuchando Dios a mí? Y entonces una de las cuestiones que venía a mi corazón es que lo limitado no es Dios, lo limitado es mi entendimiento. Nuestro entendimiento es lo limitado. Nosotros veníamos como a dos kilómetros de aquí, yendo hacia las vueltas. Y durante seis larguísimos años, parecía el, el episodio en el desierto del pueblo de Dios, tratamos de vender una casa. Durante seis largos y extensos años. Usted no sabe cuánto siente uno, ¿verdad? Nadie espera pasar tanto tiempo eh, vendiendo una, una propiedad. Y, y durante ese tiempo pasaron tantas cosas, ¿verdad? Y si la estábamos vendiendo era evidentemente porque queríamos eh, cubrir algunas cosas y teníamos necesidades eh, de otras. Pero eso no es el punto. Usted mira que tal vez el vecino puso a la venta su casa después que usted y se ve. Después el otro vecino de allá abajo y entonces la puso a la venta y no tardaron dos meses y se volvió. Y entonces usted empieza a hacerse las preguntas, ¿verdad? Dios, no es fácil ver cómo allá se abrió la puerta y yo siento que a mí no. No es fácil ver que Dios tal vez está bendiciendo, que Dios tal vez está haciendo algo con, con el vecino, con el amigo, que tal vez ni sigue a Dios, que tal vez no cree en Dios. Y usted ve que ahí sucedió lo mismo que usted está esperando. Y eso no es fácil. Porque entonces empezamos a cuestionarnos, empezamos a preguntarnos muchas cosas. ¿Será que tengo una conexión con Dios? ¿Será que el canal de comunicación con Dios está funcionando? ¿Será que me escucha? Y eso muchas veces nos lleva al desánimo. Muchas veces nos lleva a la frustración. De ver que no sucede. Y en las iglesias normalmente... Eh, se predica de, de, de orar por lo que uno quiere. En muchos lados hasta se hace mucho énfasis en declarar, ¿verdad? Yo declaro, ¿verdad? Y que quiero esto y va a suceder. Pero pocas veces se nos dice que también van a haber ocasiones en las que Dios va a decir no. Porque si nosotros como padres... Le decimos a nuestros hijos muchas veces, no, Dios también nos puede decir a nosotros que no. Eso le da el título a la charla de hoy. y Se llama Cuando Dios Dice No. Y ha sido de verdad difícil tratar de plasmar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo quiero ponerle un ejemplo de Deuteronomio 32, 48 al 52. Ahí lo van a poner en la pantalla y dice Este es Moisés El hombre Que Dios usó Para atravesar el desierto Con su pueblo Y dice Deuteronomio 32 Del 48 al 52 Ese mismo día el Señor le dijo a Moisés Sube a las montañas De Avarín Y contempla desde allí El monte Neo, En el territorio de Moab Frente a Jericó y el territorio de Canaán, el cual voy a dar en posesión a los israelitas. En el monte que vas a subir, morirás. Y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón murió y se reunió con sus antepasados en el monte Hor. Esto será así, porque a la vista de todos los israelitas, ustedes dos me fueron ingeles en las aguas de Meribá, Cades, en el desierto de Sin, no honraron mi santidad. Y el 52 dice, por eso no entrarás en el territorio que voy a darle al pueblo de Israel. Solamente podrás verlo de lejos. Yo no sé si ustedes seguramente han leído mucho de Moisés. Creo que es uno de los personajes en la Biblia del que más se habla. Del que más aprende uno, porque está en los primeros libros, ¿verdad? Ya Apocalipsis nos cuesta llegar a muchos, pero, pero de Moisés se habla mucho. Y Moisés fue el libertador, el hombre que Dios agarró y le abrió en la salsa ardiendo y le dijo, descálzate porque estás en tierra santa, tú vas a guiar al pueblo, hacia la tierra prometida. Era el, era el intercesor entre el pueblo y Dios. Dios no hablaba con otro que no fuera con Moisés. Ese era Moisés, del que acabamos de leer. Y me encanta mucho lo que dice Éxodo 33.11, para que veamos la relación que Dios tenía con ese hombre. 33.11 del Éxodo dice que Dios acostumbraba, no era que Dios le hablaba de vez en cuando, acostumbraba a hablar con Moisés como quien lo hace con un amigo. Ese era Moisés. Pero a ese hombre Dios le estaba diciendo, párate aquí. Quiero que mires todo lo que hay ahí. Pongámonos nosotros en ese lugar. Quiero que mires todo lo que hay aquí. Esta es toda la tierra de Canaán. Pero tranquilo, no vas a entrar. No solo no vas a entrar, hasta aquí llegaste. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es como que le digan a uno Mira, vamos a celebrar tu cumpleaños Invitamos a la, a la gente Y van a venir Aquí hay 50, 100 personas Aquí está el pastel Pero vos no vas a comer Estás a dieta ¿Usted se imagina eso? O sea, esto es todo lo que yo te dije Que les iba a dar Pero no vas a entrar Dios es soberano Él tiene la potestad de decir Sí y también de decir no. Y él estaba diciendo a Moisés, no vas a entrar. Porque no siguió sus instrucciones cuando volvió la roca. Y Dios le había dicho que hiciera. Y él cambió un poco. Uno, uno lo lee y uno dice, qué drástico el Señor. O sea, lo cambió, pero un poquito, ¿verdad? ¿Verdad? Pero hay mucho, hay mucho mensaje detrás de eso, no, no vamos a hablar de eso hoy. Pero lo que me importaba mucho es que el Señor le dice, no vas a entrar, no vas a entrar. Y miren la oración del Padre Nuestro, eh, yo creo que todos la saben y dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así es como Jesús nos enseñó orar. hágase tu voluntad. El problema nuestro muchas veces es que queremos que Dios haga nuestra voluntad. Lo que nosotros queremos, en el momento que queremos, cuando nosotros queremos. Pero Dios decide cuándo decirnos sí, cuándo. Decirnos no. Porque es su voluntad. Así que hay cuatro posibilidades, y yo quiero que estas las tome usted. Este, estas, le digo que son cuatro posibilidades, y son para usted esto no es para que nosotros digamos yo voy a agarrar la posibilidad número uno y se la voy a, a decir a otra persona este mensaje es para usted y usted va a entender por qué yo sé que hay cuatro posibilidades por las que Dios podría decirnos no y estoy seguro que Dios va a hablar a nuestro corazón porque muchos de nosotros tal vez nos vamos a situar en una de ellas y la primera es que Dios dice no cuando pido por motivos equivocados. O nuestra relación con Dios está dañada. Esa es la primera razón. Eh, mire, Jeremías 33, 3 es uno de los versículos que más me gusta. Dice, clama a mí. Es Dios hablando. es Dios dándonos una instrucción y dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas y grandes que nadie más sabe. Ese versículo me gusta mucho Dios dice no te voy a responder solo si me levanté de buenas O si estoy de buen humor O si me caes bien ¿Verdad? No Él dice clama a mí Y si Dios dice clama a mí es porque Él quiere que nosotros clamemos ¿Verdad? Lo que no dice es que siempre nos va a decir que sí Eso no dice el versículo Dice que siempre nos va a responder Pero no dice que nos va a decir que sí Eso significa que yo le clamo a Dios Pero así como le dice la oración del Padre Nuestro Debo de aceptar y pedir que sea Él el que decida Porque Él tiene una mejor perspectiva que yo Él tiene una mejor perspectiva que nosotros Lo que sí prometió en ese versículo es que seremos escuchados Qué lindo eso a veces no tenemos palabras para orar, pero Dios dice yo te leer lo que hay en tu corazón, porque a veces no tenemos las palabras correctas para pedir, no tenemos las palabras adecuadas para clamar a Dios. Como yo le decía, a veces lloramos más de lo que pedimos, pero nuestro corazón está hablando y Dios está examinando lo que hay en nuestro corazón. Primera de Juan 5:14 dice esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero muchas veces lo que sucede es que pedimos por los motivos equivocados. Le pedimos a Dios que nos prospere, pero no practicamos la generosidad. Entonces queremos prosperidad económica, pero ¿solo para quién? Para nosotros. Le pido a Dios que mis hijos cambien, que se acerquen a Dios pero nunca me ven orar, nunca me ven seguirlo nunca me ven obedecerlo entonces nos pasa como le pasaba a los fariseos que le pedían una señal a Jesús para ellos tomar la decisión y decir este sí es el Mesías o este no es el Mesías y tenemos que cuidar nuestro corazón de eso Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto vayan, miren la instrucción que nos dejó, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Enseñándoles a obedecer. El mejor mensaje que nosotros le podemos dar a alguien para que siga a Jesús es enseñándole a obedecer. Eso significa que mi mejor testimonio es que vea cómo Dios está conmigo, cómo yo oro, cómo yo lo busco, cómo yo tengo amor por el prójimo como yo cuido mi hogar, como cuido mi esposa, mis hijos, y por consecuencia, van a ver a Dios a través de nuestro testimonio. Antes de pedir a Dios que los demás cambien o que otros cambien, debemos de pedir a Dios que nos cambie a nosotros. Ese es el mejor ejemplo que nosotros le podemos dar a las demás personas, no solo a, a nuestros hijos. Por eso dice el versículo 20, enseñándoles a obedecer. Y Marcos 11, 25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Entonces, no solo pedimos muchas veces por los motivos equivocados, sino que nuestra relación con Dios está dañada. Y por eso no sucede lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Estoy pidiendo para mí nada más porque yo quiero crecer, porque yo quiero prosperar, porque yo quiero esto, porque yo quiero lo otro. Pero se me olvida que el primer mandamiento es amar a Dios con todo mi corazón, no amar las cosas, y el segundo es amar al prójimo. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo a Dios... Si nosotros le agregamos esas, esas dos condicionantes o esos dos versículos, usted va a ver que cambia nuestra oración. Usted va a ver que cambia nuestra petición. Yo le pido a Dios que me prospere, pero porque yo quiero bendecir a mi mamá. Yo quiero bendecir a mi abuelita que está pasando mal. Eh, si veo un amigo que la está pasando mal, yo lo puedo honrar. O sea, va a cambiar nuestra petición. Y quizá Dios ha dicho no hasta este momento. Porque hemos pedido por los motivos equivocados. Señor. Porque nuestra relación está dañada. Él dijo pidan lo que quieran y lo van a recibir. Pero si tienen algo en contra de alguien, perdonen. Para que nuestro Padre nos perdone a nosotros también. Y a veces el no de Dios. está ligado a eso, porque todavía hay falta de perdón en nuestro corazón, porque hay alguien que tal vez está esperando a que nosotros le hagamos esa llamadita, a que nosotros le entreguemos eso a Dios y le digamos, Señor, perdona, perdona. Es como cuando en la casa mis hijas están, va a pelear y va a pelear, y uno mira que se están agarrando y después dice, Papi, ¿podemos invitar a una amiga que venga a la casa? No. ¿Para qué van a traer a alguien más? Si aquí hay bronca, ¿para qué va a traer a alguien más a que venga a ver el problema que hay aquí? Es para salpicar amargura, para salpicar mal genio. ¿Verdad? Es para salpicar resentimiento. Entonces uno como padre, ¿qué dice? No. Primero, hay que sanar eso. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y dijo, vengan, pidan, van a recibir. Pero también dijo, si tienen algo contra su hermano, hagan una pausa. Piense, entreguenle eso a Dios. dígale a Dios que le dé la valentía de pedir perdón. Porque hay que ser valiente para pedir perdón. Y puede ser que la respuesta de Dios no ha venido porque nuestra relación con Dios o con nuestro prójimo está dañada, o porque simplemente estamos pidiendo por los motivos equivocados. En otras palabras, Dios está diciendo, mi respuesta a tu oración se ve afectada o condicionada por mi relación con los demás. La segunda... Probabilidad es cuando le pedimos algo a Dios que va en contra de su naturaleza. Yo no le puedo pedir a Dios que no me voy a morir, que no me muera. Dios no nos diseñó de esa forma. No somos eternos en esta vida. Vamos a, ser, vamos a vivir con Él en la eternidad. Pero aquí, tarde o temprano, déjenme recordarle que vamos a cerrar nuestros ojitos. Un día vamos a cerrar nuestros ojitos. No sabemos cuándo. Entonces, no le puedo pedir algo a Dios que va en contra de su naturaleza. No le puedo pedir que me haga a la esposa. Como tiene 40, entonces, cambiámela por dos de 20, porque yo todavía estoy potente. No. No puedo hacer eso, ¿verdad? Eso es decir, en contra de la naturaleza de Dios. El Señor pidió que yo amara a mi esposa, no a mis esposas. Entonces, el no de Dios... Puede ser porque le estoy pidiendo algo que va en contra de su naturaleza. Marcos 4.3 dice, Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Eso responde a lo, que, a lo que le dije. Y la otra cosa que tenemos que aprender es que la oración no es una licencia para venir pidiendo, no es que no lo podamos hacer. La oración es una manera de relacionarnos con nuestro Padre, es una manera de hablar con Él, es una manera de acercarnos a Él. Y como consecuencia de eso, Él dice, pida, pida. Pero es más importante Él que lo que nosotros pedimos. La oración es el método de relacionarnos con Papá en todo lugar, a toda hora, en todo momento, Él está atento, atento a lo que nosotros hablamos, atento a lo que sus hijos le piden. Pero Él sigue siendo más importante que cualquier cosa. Pero a veces aprendemos más de la dificultad que de la comodidad. A veces aprendemos más de las críticas que de los halagos. A veces aprendemos más de las tormentas porque nos acercan a Dios. De verdad le digo, los cuatro meses que pasé sin trabajo hace algunos meses, nunca había leído tanto la Biblia, nunca había llorado tanto como en esos cuatro meses. Yo sentía que, que, que estaba flaco porque se me estaban acabando las lágrimas. Lloraba tanto. O sea, escuchaba cualquier canción y me ponía a llorar. Aprendimos más de las dificultades que del confort. Eso nos pasa mucho. Pero Dios decide cuándo decirme sí, cuándo decirme no. Es importante que nosotros sepamos eso. Es una decisión de Dios... Dígame me darle un ejemplo Pero Dios, le da la honra y le da la gloria a Dios. La tercera probabilidad por la cual Dios nos dice no, es porque siempre tiene un propósito divino. Dios siempre tiene un plan. Mire Y, y nosotros vamos a la Biblia y leemos cuando Dios dijo no. Cuando David le oró para que no muriera su hijo con Betsabé, el Señor dijo, no, y el niño murió. Y si usted va y lee, usted se va a dar cuenta del dolor de David por su hijo, el clamor de David por ese hijo. Pablo le oró al Señor porque le quitara la viejón y el Señor dijo, no. Iba a ir a predicar a Roma, tal vez quería ir en avión y terminó en la cárcel. Terminó la reforma, como dicen aquí. Terminó en la cárcel. ¿Pero sabe qué pasó en la cárcel? Ahí se escribieron. Mucha parte de las Escrituras que usted y yo podemos hoy contemplar y e disfrutar de lo que Dios hace en nuestra vida. Abraham, el padre de la fe, también le oró al Señor para que la descendencia saliera de Ismael, el hijo que había tenido con la criada. Esa descendencia incontable Porque él ya tenía como 100 años Y dice, yo estoy viejo para poder ¿Verdad? Tener un, otro hijo Y el Señor dijo, no Tu descendencia saldrá de Isaac Porque para Dios no hay nada imposible Daniel capítulo 6 Un hombre entregado a Dios Nadie como Daniel un muchacho ejemplo, desde su juventud, desde su niñez, dice que los preparaban para ser esos líderes del pueblo. Y Daniel y sus amigos eran esos, que habían caído después en manos de Nabucodonosor. Y Daniel oró para que el Señor los librara del pozo, donde estaban los leones. Y el Señor dijo, no. Puso a dieta a los leones. Danzó adentro. Esa fosa con ellos Porque ese es el Dios al que nosotros servimos El que hace las cosas A su manera Con todo su poder Para mostrarnos quién es ese Dios al que nosotros servimos Pero Dios dijo no Y a veces le damos tantas vueltas Porque hay situaciones que de verdad son complicadas Pero déjenme darle un consejo No trate de explicar las razones de uno de Dios, si Dios no se lo ha revelado, porque a veces queremos intentar llegar ahí a lo profundo de cómo Dios está actuando o cómo Dios está pensando en algo que le está pasando a algo. Déjeme decirle que si Dios no se lo ha revelado, no le busque explicaciones a uno, porque solo Dios las sabe. ¿Cómo le explicamos a una madre? Que su hijo murió. No existen palabras para consolar el corazón de una mamá. ¿Cómo le explicamos a unos niños que su mami murió de cáncer y que nunca más la van a volver a ver? No existe. Nosotros no podemos consolar el corazón de esos niños. No podemos explicarles cómo van a ser mañana cuando no la vean. Cuando se gradúen de la escuela, de la universidad y mamá, ¿Cómo le explicamos a un padre que un borracho, una persona que iba en un vehículo, atropelló a su hijo? Y se murió. No podemos explicarlo. Esos secretos le tocan a Dios y a la persona. No tenemos que tratar de explicar aquello que solo Dios comprende, que solo Él sabe por qué lo hizo. Si Él no nos lo ha revelado. Nos tenemos que buscar más allá de eso. Debemos entregar esas circunstancias a Dios. Porque mire, entre más grande el dolor, menos palabras hay para decir. ¿Es así? Pero ¿sabes? ¿sabe qué sí podemos hacer? ¿Sabe dónde ven a Dios actuar cuando, cuando están en esas circunstancias? Estar cerca de la persona. Abrazar a la persona, darle amor, darle tiempo, servirlo, eso sí podemos hacer. En lugar de estar tratando de explicar y de tener sabiduría en la circunstancia, sí podemos estar ahí para acompañarlos. Ese es nuestro mejor consuelo a ellos. Estar atentos a sus necesidades, eso sí lo podemos hacer. Porque detrás de un no de Dios siempre hay un propósito divino. Y déjeme regresar al ejemplo de mi abuelita. Hubieron dos cosas por las que lloré por la abuelita. Una era para que fuera sana. Y ya le dije, se murió. Al otro día, tempranito. Creo que eran las 7 de la mañana y se murió la abuelita. Yo había tenido muchas experiencias de verdad con mi abuelita. Y, y, Pero ¿sabe cuál fue la segunda cosa por la que lloré? Yo sabía que a mi abuelita le había dolido mucho, varios escenarios o varias circunstancias, varios procesos que había tenido con algunos de sus nietos. Y entonces yo ahí sentado, no sé por qué, pero yo empecé a decirle, abuelita, yo quiero que, que sanes tu corazón. Y yo te voy a pedir que cuando yo me vaya... Le entregues todo a Dios y le pidas perdón a Dios. Pero antes de que le pidas perdón a Dios, yo aquí te voy a mencionar a algunas personas y te voy a pedir perdón por ellos. No estaban ahí. No empecé a decirle fulano y tal. Yo te pido perdón, abuelita, porque tal y tal cosa pasó. Te pido que me perdones. Y la abuelita desgastó sus últimas lágrimas escuchando. Y ella pudo decir perdón. Y a pesar de que Dios no la sanó, yo sé que su corazón pudo albergar el perdón. Y si ella después habló con Dios y le pidió perdón, Dios la perdonó. El mejor regalo que ella pudo tener es haber sido perdonada por porque eso le dio acceso en sus últimos minutos a la vida eterna. Dios siempre tiene un propósito divino en todo lo que nos sucede. Después de seis años de tratar de vender la casa, ¿sabe qué pasó? Dos meses, justamente dos meses antes de perder el trabajo, logramos vender la casa dos meses, ¿sabe qué estaba haciendo Dios? Preparándole ese mal. El día que me despidieron, yo recuerdo las palabras de alguien que está aquí y me dijo, ¡qué lindo Dios! Porque no me imagino estar sin trabajo y de ver la casa y estar tratando de venderla y depender de un seguro de desempleo. Dios había permitido que dos meses antes de eso lográramos vender la casa Ese es nuestro Dios El que nos cuida, el que nos guarda El que nos acerca siempre a su reino, a su corazón No es que Dios no nos escuche Es que el plan de Él es mejor que el nuestro Es que su perspectiva es diferente que la nuestra Nosotros tenemos vista de túnel como dicen los, eh, eh, los que miran nosotros eh, o, oftalmólogos oftalmólogos, odontólogos ya, ya <risa> los oftalmólogos hay algo que le llaman vista de túnel y es eso, eso que usted logra ver hasta cierta distancia ¿verdad? hasta ahí Dios no padece de eso Dios no está limitado Dios lo puede hacer todo todo absolutamente todo y parte de eso es decirnos no por algún tiempo a veces porque estamos siendo formados porque estamos siendo transformados pero Dios sí me va a decir no cuando lo que le estoy pidiendo interfiere con su propósito divino para mi vida Él permitió que su Hijo fuera a la cruz que sufriera que fuera humillado para que nosotros fuéramos salvos pero también lo exaltó y lo sentó a la diestra del Padre dice. Jesús no se quedó en la cruz Dios siempre tiene un propósito divino Dios siempre tiene un plan para nosotros aún cuando Él nos haya dicho no Y la última probabilidad es que Dios nos dice no, porque quizá no estamos creyendo que Dios lo hará. Si alguien me acompaña. Y déjeme decirle algo. Muchas veces nos falta fe para creer. Muchas veces Dios ha dicho no porque no estamos creyendo lo que le estamos pidiendo. Una cosa es que hablemos y otra cosa es que lo creamos. Dios, Dios no responde al que pregunta necesariamente. Dios responde al que cree, al que se rinde, al que está atento a escuchar, al que quiere hacer su voluntad. Y yo creo que Dios quería decirnos eso. Porque aún el no de Dios es competente para nosotros, siempre obrará para bien. Dios tiene un plan en lo que estamos pasando Dios tiene un plan en lo que estamos viviendo En las circunstancias que estamos sufriendo Marcos 9, 17 al 24 Dice, Maestro Respondió un hombre de entre la multitud Te he traído a mi hijo Pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla Cada vez que se apodera de él, lo derriba Echa espumarajos cruje los dientes y se queda rígido les pedí a tus discípulos fíjate bien les pedí a tus discípulos que expulsaran al Espíritu pero no lo lograron Y Jesús se enoja y esa generación incrédula respondió Jesús ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? traigan al muchacho esa es la compasión de Dios tráiganme al muchacho así que se lo llevaron tan pronto como vio a Jesús el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajas ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? le preguntó Jesús al padre desde que era niño contestó muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo si puedes hacer algo ten compasión de nosotros y ayúdanos ese era un padre desesperado por su hijo y Jesús le dice ¿cómo que si sí puedo? y Jesús te dice eso ¿cómo que si sí puedo? si Él es el que todo lo puede ¿cuántos levantaron su mano y dijeron que creen en ese Dios que todo lo puede? ¿cómo que si sí puedo? ¿Cómo que Dios puede actuar en ese dolor que estás viviendo? En esa circunstancia, en eso que le has pedido. Claro que puede hacer. Él todo lo puede hacer. Todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para el que cree todo le es posible. Todo es posible. Y miren lo que respondió el papá. Sí creo exclamó de inmediato el padre del muchacho ayúdame en mi poca fe y creo que muchas veces nos hace falta eso tenemos que ser honestos que muchas veces nos hace falta mire podemos venir aquí a escuchar predicas todo el día pero la fe es personal cada uno de nosotros decide cuándo creer cada uno de nosotros decide alimentar nuestro corazón con esas semillitas de la palabra, con esos versículos y decir, yo me agarro eso, yo me apropio de esa verdad, yo la meto en mi corazón. Y tenemos que ser honestos, muchas veces nos hace falta fe. A veces nuestros amigos tienen más fe que nosotros. A todos nos pasa a veces si le damos a Dios pero estamos en una repetidera y realmente lo que necesitamos es decirle a Dios ayúdame ayúdame con mi fe me falta fe te creo pero paso una hora y después estoy temblando otra vez del miedo ayúdame con mi fe a veces tiene más fe que ora por mí que yo mismo, que tiene la necesidad. Y tenemos que ser honestos, eso nos pasa. Y Jesús dice, Él nos puede dar lo que nosotros necesitamos. Lo que tenemos que hacer es decirle, ayúdame con mi fe. Ayúdame con mi fe. Mateo 8, del 6 al 8. es la fe del centurión dice Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente iré a sanarlo, respondió Jesús miren, no le dio muchas vueltas iré a sanarlo todos quisiéramos que Jesús no respondiera así, ¿verdad? ahorita voy, vamos ¿verdad? y Jesús le dijo eso iré a sanarlo respondió Jesús pero mire cuando la fe realmente está desbordada y nada la detiene lo que el cinturón le dijo ni siquiera era su familiar, no era su hijo era uno de sus compañeros de sus trabajadores pero mire cuánto amor por el prójimo y él dice Señor no merezco que entres bajo mi techo pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Cuánta fe, no le dijo Señor, si te lo tocas va a ser sano. No con que digas una palabra a Jesús, mi siervo quedará sano. Una palabra es tan grande el poder de Jesús que nuestra fe muchas veces lo está limitando ayúdame Señor con mi fe dime decirle algo, no importa si cuando usted pasa al frente si cuando usted está en su lugar ora Fito, ora Ronald, ora Ronnie, ora Mela no importa, si no creemos no va a pasar nada está atento a lo que nosotros le decimos. Es diferente cuando nosotros desbordamos esa fe y le decimos, Señor, ayúdame con mi fe porque me hace falta. Aquí estoy, te necesito. Háblame, sana mi corazón, sana mi mente, sana mis pensamientos. Acude a mi llamado. Que tu reino, Señor, irrumpa en mi vida. Puede ser que no ha sucedido porque en realidad... Otros creen más por el milagro que nosotros mismos. Y le voy a pedir que se ponga de pie. Yo creo que es tiempo que nosotros le digamos al Señor, ayúdame con mi fe. Ayúdame con mi fe. Ayúdame en mi poca fe. Y dice Isaías 59 que el oído del Señor no ha dejado de escuchar, ni su brazo se ha cortado. Él está atento al clamor de sus hijos. Porque para Dios importa nuestra fe. La mujer que tenía el flujo durante 12 largos años solo quería tocar el manto de Jesús para ser sana. Ella no esperaba que oraran por ella. Ella sabía que había tanto poder, tanta santidad en Jesús. ¿Qué digo si tan solo lo toco Voy a quedarse, voy a quedarse. Y Jesús le respondió después de que cuestionó quién lo había tocado y Jesús dijo: Tu fe te ha sanado. la mujer de dudosa reputación que irrumpió en una reunión de Jesús en una casa y no le importó nada y se dedicó a llegar hasta donde estaba Jesús y se postró ahí y ungió los pies de Jesús reconociendo que Él era el Hijo de Dios cosa que ninguno en esa casa había hecho pero esa es la fe que, que, que llega hasta donde está Jesús ahí le lavó los pies al maestro con el perfume y mientras otros criticaban a Jesús le dice hoy tu fe te ha sanado es el mayor regalo que nosotros podemos tener, esa mujer estaba arrebatando su salvación en ese momento o el ciego Bartimeo el que le gritó Jesús hijo de David ese era el ciego Bartimeo y cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres ver? Miren la pregunta de Jesús. Y Martín era ciego. ¿Qué voy decir Martín? No, sí quiero ver. Sí quiero ver. Jesús, hijo de David. Sí quiero ver. Y si él dijo, sí quiero ver, es porque sabía que Jesús era el que lo podía hacer ver. Y Jesús le dijo, que se haga conforme a tu fe. Jesús le importa nuestra fe Y quizás no ha sucedido porque no hemos tenido la fe suficiente para que suceda Pero Dios todo lo puede Así que hoy es un buen día para decirle Señor ayúdame con mi fe Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios Nuestra fe le importa a Dios Mire, yo le dije que Moisés no entró a la tierra prometida. Pero también dije que lo más importante no es lo que pedimos. Es a quien se lo pedimos. Es a quien adoramos, a quien alabamos. Y es Dios. Éxodo 33 dice que es cierto, Moisés no entró a la tierra prometida. Pero Dios le permitió ver su gloria. Dios le permitió... Le permitió ver aquello que todos quisiéramos, de verdad. Nuestro anhelo es ver la gloria de Dios. Cuando, nosotros, cuando para nosotros es más importante Dios que lo que le estamos pidiendo. Mire, todo lo demás va a pasar a segundo plano. Y vamos a ver la gloria de Dios en cada detallito, en cada cosa pequeña. Entonces nos vamos a dar cuenta que la gloria de Dios está porque hoy me levanté y alcanzó la comida para todos es cuando llegamos a fin de mes y llaman y casualmente pagaron la factura y entró algo como decimos es cuando sentimos que estamos apretados y alguien llama para bendecirnos esa es la gloria de Dios en nuestra vida cuando Él es más importante nada nos va a faltar porque Él es suficiente cierre sus ojos y hable con Dios Aquellas circunstancias por las que usted sabe que Dios no ha respondido Póngalas en las mejores manos Si usted siente que hay una relación dañada póngala en las manos del Señor Si usted siente que le falta fe Pídasela a Dios Ayúdame Dios con mi poca fe Aquí estoy, te necesito lo que yo necesito, Señor, eres Tú. Revélate a mi vida. Te entrego mis circunstancias, mi miedo, mi temor, mi necesidad. Te la entrego, Señor. Escúchame. Te necesito. Si alguien necesita oración, levante su mano o pase al frente. No tenga miedo. No deje... No deje la oportunidad para otro día. El Señor está atento a nuestras oraciones. Yo te pido, Espíritu Santo, que hables a cada vida, a cada corazón. Te pido que escuches cada uno de nosotros. Escucha nuestro clamor, Dios aquí estamos delante de ti queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder queremos ver tu gracia tu amor reflejado en nuestras circunstancias Señor así que dejamos fuera todo miedo fuera todo temor Señor te entregamos toda necesidad te pedimos sabiduría Señor para tomar las decisiones apropiadas te pedimos nuevas fuerzas Señor aquellos que se sienten débiles físicamente, emocionalmente en el nombre de Jesús te pedimos nuevas fuerzas Señor que han estado luchando Una guerra en su mente Que el Señor traiga paz Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Y ponemos delante de ti Señor Toda ansiedad Toda necesidad Ayúdanos Ayúdanos Señor Queremos darte la gloria Queremos darte la honra Señor Y queremos verte Señor, obrar en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar Te necesitamos Señor, te amamos Tú eres nuestro Dios Gracias Jesús Deje que el Espíritu Santo lo toque Deje que Dios haga lo que tiene que hacer